0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。Hello， 我是雨白，我是一只羊。那这一期播客呢，终于我们来聊
1: 冥想了。为什么用终于这个词？是因为近几年啊，冥想太火了。是的，尤
0: 其是在科技圈和投资圈，咱们都知道，像是乔布斯他就有冥想的习惯，然后桥水基金的创始人 r d a 达 i o 他呢也不止一次的公开表示过，冥想对于他的投资业绩可以说是功不可没
1: 。对，包括我在像福布斯还有其他一些专业的商业财经媒体上，经常看到文章探讨冥想有助于提升业绩，真的是被神化的特别夸张。是。呃，那一些了解有知有行的朋友们可能知道，我们的创始人孟岩呢，他多年以来一直有冥想的习惯，嗯，然后他也不遗余力地在公众号啊、播客、微博、日常生活中和我们推荐过。但是迄今为止，我司常年坚持冥想的朋友还是只有孟岩一个人。但是、这个、吐
0: 槽也太犀利了吧？<笑>对
1: ，但是他常年的践行呢，其实给我们每个人心里都种下了一颗种子，就是冥想这个事儿，它应该是有益的，嗯。但我们很难找到正确开始的方式，所以我们就一直都坚持不
0: 下来。因此呢，我们这一次就请来了一位嘉宾，来跟我们解解惑，和我们聊一下冥想到底是什么。这位嘉宾呢，他是 Hardly Lab 的创始人 Vivian。Vivian 他并不是研究心理学的专家，他也没有那种冥想拯救了我的生活这样的故事。但是他和我们一样认真读书、拼命工作，但不同的是，他在职业早期就接触到了冥想。然后自己也因为常年习练冥想而受益，现在更是创立了 Hardy Lab 这样一个倡导并进行正念生活方式的创新品牌
1: 。所以，我们觉得 Vivian 是一个特别理想的人选，他可以坐下来和我们好好的聊一聊冥想，至于我们这样的普通人究竟有什么用。而且，实不相瞒，梦妍同学呢，他有点小郁闷，我们聊冥想居然不邀请他。嗯，就是如果大家在评论区的呼声高的话，下一次呢我们就请他来，我们更深层次的聊一下冥想。那在
0: 这一期播客里面，我们直面了非常多很现实的问题，抛开了一些玄之又玄的术语和理论，给冥想去去魅。那比如说，我们就问到了，嗯，冥想它真的有用吗？有什么用？它真的能让一个人变得更成功吗？以及冥想它真的适合每一个人吗？
1: 呃，如果你像我们一样对冥想既好奇又警惕，那我相信这期播客呢值得你听一听。在收听前，我有两个小注解。第一呢，基于嘉宾的成长经历，他在聊天中个别字句使用了英文，不影响理解，希望大家可以体谅一下。嗯、呃，第二，我在这期播客里呢问了一些略带冒犯性的问题，这也是为了求真嘛，希望大家多多包涵。
0: 那事不宜迟，我们就快进入主题吧
1: 。Vivian， 我们好几个月没有 catch up 了，我觉得我们可以先闲聊一下下。其实我们还挺关心你身体好点了没有
2: ？哦、oh, ，好好一些了，因为那个我之前其实有一个身体上的一个手术，然后后来就是因为有两三个月的恢复期吧，就现在都好了。嗯，谢谢。<笑>
1: 我算了一下，我们上一次长聊差不多是四个月前了。那这四个月，其实我看到你的品牌发生了挺多变化的，线下活动啊 ，APP 上线，我在一些财经媒体上也看到对你们的一些报道，做了这么多事儿，然后你个人还接受了很大的手术，感觉挺了不起，挺辛苦的。
2: 对，就其实这个过程中，嗯，谢谢你们关注到个人的这个感受在里面啊。其实有的时候，我觉得从早期我在比如说大厂、大厂那种更高速、然后更宏观的这种就是构架和叙事中去看，也可能觉得我们做的事情，我觉得说实话没有多少。但是我觉得从创业的视角，你更像是一个有了一个想法到一个萌芽到长出来一两片叶子。其实这个过程，我觉得就是土底下那个孕育的时间特别特别长，而且特别难，因为它就是一个从无到有。所以说这个过程中，我觉得不光是我个人，还有我觉得团队，很多时候有点像是在黑暗中往下扎根的感觉。就如果我觉得，就像我们说，很多时候市场然后热热闹闹、特别红火的时候，大家往往其实都是在呃土地以上的东西去去做大家能看到的东西。但我觉得这个行业和这个阶段给了我们其实很多能够往下扎的一些机会。哎，那在过去几个月里，冥想有帮助到你自己吗？冥想本身，其实我觉得对很多创业者来说，我觉得都是一个特别好的方法，就是加强大家的定力和信心。因为这里面，我觉得冥想核心的就是说。包括我们说到最早期第一阶段，你能达成的目目标是一种，其实有目标，但是能够非常的以当下的阶段，然后能够全情参与。就你其实有一个，有的时候你有了这种得失心，或者说患得患失的心意，你其实就很怕，因为早期你有很多，其实感觉我觉得就是资源上的局限。但是那时候我觉得，这个冥想给你带来的是。首先，你不怕失去什么；第二个是在没有资源的情况下，你就其实特别专注你有的东西
0: 。刚刚我们开始录制之前嘛，我才知道原来雨白从来都没有试过冥想，但是我是有过那么一两次经历的嘛，然后就大概知道就冥想这个是要怎么去习练。就我想帮很多和雨白一样的从来没有试过冥想的听众问一下，就是冥想和自己呆着发呆有什么最大的区别呢？嗯
2: ，这个是一个经典的问题啊，就是很多时候，嗯，大家会觉得冥想就是什么都不想，就是放空，那、啊、就是发呆。我觉得首先不是的，嗯，冥想不是这种绝对的放空和发呆。我可以用一个我自己比较习惯的这个方法来阐述。这里有一个叫温和的专注。那早期其实你聚焦在呼吸上，你这样第一个是能帮助你有一个对象。其实你不容易失焦，就失焦是指你的念头就飘渺了，因为这是大脑的天性。那这样子本身你并不会觉得呼吸有什么不同，只是说你专注在了这样一个对象上，它能让你的这种精神和你的意识能够专注。早期是聚焦的专注力，哎，慢慢你就可以叫有选择的注意力，然后在最后你是会有一个 open awareness， 就是说有个开放的觉知。那这里面我们说就跟你去磨刀一样，只有你的刀其实非常的这种犀利，然后你能够聚焦在那个点上，你才能够把它收放自如，放到一定的维度，哎，有一个部分的这种注意力，然后它就像我们说大脑的那个叫拉伸性可塑性。这个其实是通过冥想的这种所谓的训练能达到的。那包括到最后开放的觉知，那个其实我们说的是什么？就是正念的状态
1: 。我觉得这里我要提问，就是像我这样的纯粹门外汉，对于什么是觉知和什么是全人的觉知，这个我是完全没有任何的概念的。然后我觉得这可能是阻碍像我这样的外行。进入冥想的第一步就是这些词听起来玄之又玄，且我并不知道它对我到底有什么样的作用。然后又有各种各样的名词，比如说瑜伽呀、正念啊、冥想，我又分不清这些概念之间的关系。嗯
2: ，我觉得其实这些本身都不是术语了，因为其实，在专业的里面，它还会有一层一层更多术语。咱们现在就简单拆解一下，觉知是什么？就是这个，其实就是你从字面意思上去理解。就是你的一个感觉、你的认知、你的意识，就是你能感受到的所有东西。这也是经常有的时候，不是说到人有五运六十，这个其实是术语，但是其实就是说你综合的感觉。然后那包括你刚刚问了一个很其实核心的问题，说这些东西有什么用？因为当大家想去带着好奇了解它是什么，能有什么价值的时候，更多就说哎，它怎么怎么帮到我，或者说它能带来给我有什么样的结果、嗯？对，就是现代人比较功利主义嘛。
1: 包括，其实我们最开始了解到冥想，很多人可能都是从，比如说乔布斯那里了解到冥想，就是乔布斯非常非常的推崇冥想，觉然后觉得这个东西塑造了他的产品力，然后包括像硅谷的各种创业人士，然后各种 CEO， 各种亿万富翁，他们都很推崇冥想，然后他就会变成了一种我们以为的这种流行的生活方式，起码是在媒体的口中。
2: 嗯，我觉得你刚刚说的这个，它也不完全是功利。当大家其实去了解一个东西，它是不是好，或者说是不是对我有价值，本身是一个很好的独立的判断。反而其实是当主流媒体把一些东西渲染成了一种，就是说一股脑大家都应该去 follow 的时尚和 trend 的时候，我觉得其实才是危险的。然后我刚才想说的，其实说它的价值核心，我觉得就是早期能帮助大家带来很多的专注感。其实专注能帮助你处理非常多，我觉得情绪、关系以及你的这种 performance， 就是我们说的你的业务的结果，它其实能够帮你就是在专注你本身这个事情，你对它的判断力上，因为这个东西就代表了一切。你有更好的一种专注，你其实才能去整理它是什么，我的优先级是什么，以及为什么我可能我的什么样的状态去做。然后，那这个再往后来，我们就说到你说乔布斯啊，其实这些硅谷大佬或者商业大佬，对他，包括你看比尔盖茨还有 Reddellio， 其实都对冥想，反正很公开的，就是在去 endorse 他们，就是在冥想整个对他们生活和职业中的价值。我还是相信他们其实真正是体会到了长期对冥想，就是说坚持练习的带来的好处。当然，那个我觉得会再往，有可能是往深层一点。它会是让你对可能是关系，更多的关系是指宏观的，就是说行业，然后以及甚至是我觉得人生观，甚至可能是宇宙观，你产生一些我觉得更深层次的理解。它是由于你更专注了，你对事情本身的这种可能我们说的就是本质更理解了。因为往往说，当大家有的时候情绪使然，或者说可能比较慌乱，或者说比较沮丧，是因为你会被那种本身。一个事件，它当时产生的，比如说表象所影响，那你就会陷入那个情绪中。是你如果能更专注，我们这是专注是广义的，你其实能更好的分析那个事件，它本身背后推动它，其实应该做一个最好的决策是什么。那我就不是中心了，我应该其实有可能是其中的一个，比如说是一步棋，或者我在这步棋里面，我用有限的能力怎么去更好的去影响那个阶段的那个事件。那这样，其实我觉得你可能会更理智，也会更，我们我们认为是比较更智慧的，就在当下去处理一些事情。对，我觉得你刚才这段
1: 描述让我想到一个很有趣的矛盾，就是在我听下来，我觉得冥想其实你要觉察到你当时的情绪、你的感受，它来自于哪儿。那这样会不会也会让有些人可能错误的理解为，就是你要更多的关注自己的感受，这会不会是某一种？自恋，而不是像你说的那样，就是我跳出以我为中心的这个世界，我去看待这个世界，怎么样客观的去理解和解决它
2: 。嗯，对，这是个很好的，我觉得问题。呃，我觉得这里面其实呃有两个可以区分一下，就是你更好的去关注我的那种情绪，它情绪本身。举个例子，我们可以拆解一下，它是什么感受？比如说，它发生在我身体的哪个部位？或者说现在它是一种什么样的状态，但是那个里面可能我们说啊，当然这个也需要其实一点时间。你首先你感受到的不是我。举个例子，如果你愤怒的时候，其实大家最常见的会感觉到说啊，好像胸口很紧，或者说你的手就不觉不知不觉的就攥紧了，或者说你的肢体整个就变得更紧绷了。如果你能当下感受到自己，就是从身体上，包括可能你的这种，就是说内在，包括你觉得你的消化系统、你的胃部这些的一些变化，但你不把它跟你自己绑在一起，这本身我觉得不是一种，就是说强化自我正念的第一步。其实还有一个叫如是的观察，那里面如是就是说客观的去感受，那它本身并不是说我现在觉得我愤怒了，首先是我，然后愤怒又是一个很。惯性的那种感受，就是说，当我有了这些东西连加起来，你觉得它叫愤怒，但你可以把它拆解，就是说感受到现在那些东西在哪。所以你再想想，如果是这样的一种持续的这种，就是说我们叫呃不评判的观察，如是的观察，加上我们说到刚才你说的第二个那种所谓的，就慢慢把自己能够放掉，好像就是不以我为中心
1: 。OK， 哎，那这样有没有可能会滑向另一种可能性，就是？开始学会合理化一切事情，对吧？就是要按照现在年轻人的流行话语，就是佛系。即便我遭遇了可能不公，或者是令我愤怒的事情，我通过观察自己的情绪和念头，然后分析这个事情，然后把它合理化。
2: 我首先我会觉得，我听到刚才那个里面，就所谓的叫合理化，我觉得合理化不是如是，它不是客观的。合理化还是你意念中，你通过思维，你去把它用一种你想要的，或者是惯性你认为的这个，就是让你更舒服的状态来解读。我觉得那个不是如是。当我们刚才其实说，如果你从就是一个小的情绪，然后的这样一个切入，你去如是的观察，说我当下包括我是发怒了，还是说我是伤心了，你先如是的去感受那个东西是什么，它在哪里。然后你再其实慢慢的可以去冷静下来。当我觉得人有了这种冷静，在包括我们说多了一些专注的时候，你对事情的判断其实就会更准确了。它本身是什么就是什么，除非那里面还有多了一层，就是说每个人都会有的那种惯性，或者我们就说就是叫偏见。但那个偏见本身，其实你希望通过冥想去训练你的如是，就是可能慢慢能去掉那层偏见。所以这个是说，我们如果有了那层比较，我们说叫正知正念的那种判断以后，你可能对他的一些，比如说再往前的那个，就是原因是什么原因造成的这个，你就更好的理解。但那时候我会觉得，可能就会有两条路，一条是说哪些事情是你可以控制，可以做得更好。那我觉得其实就会导入到你的下一次行动。其实你看，当时我们看到古爱玲写的那篇文章，就是他如何去写他自己面对恐惧的时候。对对对，就是那篇文章，就是说我承认我爱上了恐惧。我看到那篇文章的时候，我是非常就是惊艳的。我不知道他是受到了周围的一些智者的影响，还是他天然确实有很好的这种觉察的训练。他对于恐惧中，就是说那种不确定、压力以及兴奋。他可以非常精微地感受到，而且他其实加以利用，而且包括他在做动作的时候，他的那种叫具生化，或者是我们说的那种很拆解的观想，其实他都是在基于现实中，你其实有个很客观的判断，然后你有了更好的一种心态之下，你下一次你怎么去做调整，但是前提我觉得就是你如何越接近那个客观。
1: 对对，那篇文章其实看了，我也觉得很惊艳。就是我没有想到说，一个十八岁的小姑娘，她把自己面对恐惧这种，姑且称之为负面情绪，就拆解的非常的清晰。包括我有看她之前的一些访谈，她有说她也会在做冥想。然后我想说，哇，原来这么小的小孩子，她已经有长期做冥想的这种习惯。同时，像他的纪录片里，包括比如说他比赛的时候，因为他之前训练受伤，他其实就相当于就降低了自己的难度嘛，比赛难度。他也表现的不懊悔，因为这个事情过去就是过去了。他能非常坦然的看待压力、成功和失败，然后我觉得特别的了不起。包括你看这一次冬奥会，他面临的压力是多么的巨大，那么多人关注，但他完全扛过去了。你还是算算算是一个冥想的小小的案例片
2: 。对，就我们其实没有，就是当然有好多爽文和热文，大家都会去就各种蹭热点。我们当时其实写了一篇，就是对于就是我爱上了恐惧这篇文章的一些拆解，但是确实我们没有其实去强化说它一定是冥想带来的。我觉得还是他是一个非常我觉得难得的吧，很综合的人，其中最核心的，我觉得还是说他的心理的整个稳定性和专注性特别好。包括你们刚才提到，就是他的那种，就是有点像做一件事对一件事情的那种切分，也是我在其实他几个，其实包括一些认识他的朋友中那儿得到的，就是他其实因为时间管理也特别好，也是在他妈妈的一些支持和整个这种他的 supporting system 里面能达成的。但是他每做一件事情，他对那件事情的其实就是说，就是就是专注当下，把这件事情完成，完成到最好。也其实还是特别客观的去分析啊，我有的，我没有的，我的利弊，所以我觉得这个就是特别好的一种正念，因为刚才说到佛系嘛，其实我觉得正念带来的一定不会是佛系，也不会是躺平，它其实会让人特别好的。我觉得第一个是叫悦纳，悦纳还不是说说我们就是说、就是、喜
1: 悦的接纳那两个字对吧？
2: 对对对，它完全是完全的就是接纳自己，这里面就是两层接纳自己。已有的天赋的好的就特别认可啊，当然也不这个狂妄自大，而且你要认可，诶、哎，我可能有的不足，包括这是内外的环境的不足。举个例子，我们刚刚说到大家都很关注说我们创业，我觉创业真的挺难的。我没有创业之前，作为很年轻的像这种大的这个科技公司、互联网公司的高管，还你你会觉得自己真的还挺牛的。啊，当然，这里面你对创业还是会有很多预判，觉得很难。但是我觉得真正创业，你会觉得这里面所有东西都是非常有限的。然后那那个时候，我觉得就是承认自己的渺小、无知以及自己的很多无奈、无助。但是你还是会有一层，你知道自己有什么，以及在这里面自己最核心，你是包括一样的。我觉得我那天看谷爱凌的，还有一点说，享受这个过程，其实远远不是结果的那一点，就过程中。就哪怕你最后从商业的结果和什么结果衡量，你有失败的可能性，但我觉得过程中你充分的去享受，其实我觉得就已经对生命来说，每个阶段都能这么过，就是一个圆满的意义
1: 。嗯，包括像你刚才说，你就是更了解冥想，然后这种习练方式，那你在跟你身边的朋友啊、家人聊这些的时候，有没有？遭遇到什么误解？就大家会不会说，哎，你说的这些东西听起来很悬，是不是被人骗了呀之类的
2: ？其实，因为我爸爸一七年的时候生了一场很大的病，他有个手术，手术中的意外。其实这个事情对我也是一个特别大的影响。然后这个过程中就经历了我自己经历了挺低谷的很长时间。呃，一方面是就是我自己，因为我跟我爸爸感情特别好，就他的一些身体上的伤痛和精神上的伤痛，我觉得直接就是有点像。我就直接复制过来了，嗯，然后因为我之前是一个特别积极乐观的人，然后有一阵儿我看到他的一些，嗯，痛苦吧，就感觉就是直接像就是加在了我身上，就不不需要我去同理，我就觉得那东西就直接打上来的感觉。然后那有一阵儿我其实就感觉特别无力，因为我就特别想就做好，我从小就是那种特别有能量的，就有点像“啊、哎，人定胜天”，我这么努力，我肯定能行。但是针对他这件事儿，就一直。就感觉就好不了，也没有好转，而且感觉以后也不会有好转。就当你知道有些事情是你努力不了的时候，其实你还是会觉得很，有的时候是很落寞的。但是就是那个过程中，其实正念一直特别深的在影响我。就是、说你还是得接纳，就像我刚,刚说的，你就是得接纳这个事实。你所谓的那种呃，我们说虚妄或者说不切实际的说我要改变它，我觉得事实上可能就是改变不了。但是你是不是还是能看到这里面的一些我们说？ Silver lining， 还是说你用一种新的状态对他说起来很俗啊，但是我其实包括我后来就我自己把自己治愈的更好了，因为以前的那种爱有点像是那种很甜的爱，是没有力量的爱。后来我觉得那个事情以后，我觉得正念直接对我的那种产生的影响，就是你变得你看了很多苦楚以后，你的爱变得比较有力量。然后呢，我怎么其实想去影响我爸爸，因为一样的，就是他面对他自己的生活。其实就是说跟以前截然不同的状态，他也是其实特别抑郁、特别失落。那我其实就想去跟他讲，你要其实如果能够用正念啊这些都好。但是你发现这根本就沟通不了呀，他其实完全根本没有可能去理解这些概念。所以后来我其实跟我爸爸的相处，我也觉得这事儿最好的方法就是，第一个是你要我们要爱自己，让自己其实更有爱了，就是那种力量。是特别有力量的，就是自话自说的。我不需要告诉他爸爸你怎么样。举个很简单的例子，早期我们经历了很多，他治疗过程中特别挫败的一些阶段。呃，一个小小的事情就可以让我妈妈就崩溃，因为我妈妈以前特别坚强，啊，很少哭。但是那个阶段，基本上每一天都会有一两次，就是就是痛哭。然后我有一阵儿也是，我妈一哭，我本来要安慰她，本来要给她肩膀。然后就变得很敏感，每个人都很敏感。他一哭我就要哭。然后那当然，在我爸爸面前，我们又不敢哭，我们俩要背着他。但是就就像人家说的，就是就像比如说老人跟小孩是很敏感的，我们俩很痛苦，我爸爸也能感受到。但是后来我自己其实特别好了以后，我什么其实都不需要跟我爸爸去说。我的那种稳定感，我的那种包括对生活依然充满信心，其实就给他带了一点点，我觉得缓冲。哪怕他可能还达不到那种说足够的积极，嗯、但是他可能看到我就包括他有的时候看到你这么
1: 积极，他心情也好了
2: ，对他会好一点，但是他有时候还是不太好，他要怼我啊，甚至还要跟我说生活的这种黑暗和不公，因为他以前特别乐观，后来他有的时候说这个我就特别难过嘛，我就觉得啊，生活怎么把他变成了这样子的人，然后病痛怎么把他折磨成这样？但后来我自己变得越稳定以后。他随便说什么，我就听着他说，我甚至都不去争辩什么。我觉得有的时候真的是就是叫什么这种有聆听的能力，你能把他的情绪，然后真正的能承担进来，而你又不作为一种说我好苦啊、哎，我要去听这些。其实就像我们说的好的那种，就是说很多人说冥想的练习者是一个通道，他自己是是没有负担的，很轻的，因为他自己其实有足够的能量。不是化解，其实它就是一个能够给予，而且是能够包纳那些，就是说可能负面的，因为它自己一直在流动。所以后来我就这句话很悬啊，我我承认这句话有点悬，但是我后来对这种东西，我就一下子有感受了。我就觉得，因为我足够的爱自己，我也觉得自己很完整，而且我觉得他给我的很多什么东西，我其实是足够的能接住，然后那些东西完了，他就流走了，就那种感觉。对，所以这个是我对于就说家人吧，怎么其实更多的是用我自己对正念的一些得到的好的感受，然后其实去慢慢的其实给了他们一些我的表达，但不是去教他们正念。嗯，我觉得你讲了这些
1: ，就是会让我感受到，就是以前我老觉得这个所谓的能量是一个很玄的一个词，但有的时候在现实生活中，我们就是能感受到有些人好像就是。能量很强，虽然我们说不上来这个能量是什么。而一个人如果就是你感觉他能量很弱，你就会觉得他好像每天都，比如说不是很开心，像一个巨大的情绪黑洞一样来吞噬你。我不就感觉说冥想能帮助我们，可以成为小太阳吗？<笑>就是冬天必备，是吧？对、嗯、对
2: 。对我其实自己觉得还有一个感受就是，我不觉得冥想会让你变得特别。或者说特别甜，或者说特别一直有能量。我我其实以前是一个特别有能量的人，我就觉得那个是在我以前看来所谓的能量，就是你什么时候都很积极，什么时候其实都会自己给自己打鸡血，一定会找到办法。当然，嗯，大部分时候那种自我能动性是能帮到你在人生中很多重要的阶段达成一定的好结果。嗯，但是呢，我其实随着我觉得可能就是年龄。呃的增长阅历多了一点点，然后你越来越发现生活中其实有很多事情是不可控的，而且其实大概率就是我们会有越来越多的，就是成本，就包括你有父母在变老，然后当你有了小孩嗯，当然我现在还没有小孩其实你会发现就是身体的这种对外界的很多的这种就是抵御能力，其实确实是在减弱的。但是你真的是唯有，其实你内部心里的很多稳定感和对于很多东西认知的一种看得更清明或者说更通透，那其实你能带来的更多稳定性其实是最有价值的。所以我想说的是，它不完全是一种那种特别阳光的、积极的，我觉得它是特别中庸中性的。但这种中庸和中性的稳定感，其实后来我又看了，包括你刚刚说的能量啊这些，我不觉得它是虚的。你人的自我状态，你是不是一个开心或者是幸福的状态，在很多程度上，你就是去描述或者说 measure 你的指针上的，因为你自己感觉我现在真的很开心，很充足，或者说就像你说的，是一个巨大的情绪黑洞，那个就是你自己最清楚的。所以我觉得有的时候就是 back to basics， 可能先去忘掉那些概念和定义，能找到你生活中让你能够更有一些稳定感，然后有一些我觉得其实是所谓的叫中正吧。啊，那种不偏不倚的状态，但是怎么其实去达成它，我觉得也不只有冥想这一种训练，有很多种方法。嗯，冥想只是
1: 其中一种、嗯。很多人遇到变故的时候，他可能会选择求助于宗教，有人可能求助于玄学。
2: 嗯
1: ，那像刚才你说的这种，那是不是冥想也是一种方式？但它不是一个偶像信仰，而是一种让你更好的梳理好内心、调整好自己身心的一种方式。
2: 没错，这么说，我觉得现代化的这种科学的这个冥想之路，它其实是一个明确的去除了宗教的整个体系背景啊，以及它的这种就是说相对的是有神论的这一部分，它是一个去宗教化的。嗯，在科学体系下，特别是结合了我觉得心理学，特别是现代心理学和脑神经科学这两个主要的科学流派。嗯，那它其实简单来说，我觉得它是一种。帮助你达成，然后我觉得更稳定、健康的心理状态、精神健康状态的一种训练方法。嗯
1: ，那你刚才说家里的这个变故是让你回国的原因吗？还是说在那之前你就回国了
2: ？哦，回国了。我当时在字节跳动，其实当时是在我带着抖音，嗯、呃，做 TikTok 出海，其实还是呃非常非常快速成长的一个阶段。我一四年回国，当时最早回国其实是因为加入 Uber 中国的早期的拓展，然后后来不是一六年我们跟滴滴合并了，然后我就去了头条，嗯，当时还叫头条，后来就叫字节。哎，如
1: 果是作为冥想的习练者，仿佛理应是觉得说噪音是我们应该想办法摒除的，但是其实你当时在打造的 APP。是被很多人诟病所谓制造噪音的 TikTok，
2: 哎，这个这个当然这么说有点不厚道。我是觉得这样来看，就从时间维度上梳理一下 ，TikTok 其实是在我我觉得职业生命中，然后还是很重要的一段。我们就从正负两面来说，双刃剑来看，最大的价值确实是我觉得像字节跳动或者抖音 TikTok 这样的产品，它也算是时代的产物。好的公司，好的这种我们说组织体系，包括通过好的对资本的加持利用，其实是能达成很多商业的一些我觉得成功。但确实，我觉得这种需求是普世的，就是现代的人对于这种比如说我们说的这种短平快的这种娱乐诉求，或者说这种娱乐这种碎片化的诉求，就是到达了一个这种就是以 TikTok 为标杆的这样一个短视频的形态。所以我觉得这个其实带给我更多的是商业领域，你看到了这样的模式、这样的产产品、这样的创新，怎么其实以中国为主的出海企业，哎，能够更多的有了这种好的机会和征服世界的一些事业。但是确实因为这样的一些机会，我觉得也让我在里面作为个体感受到了像这种快速的成长，然后高速的增长带来的可能负面的一些问题，不光是从行业，我觉得包括对个人的体感。所以说，生活中的每个经历，我觉得都会其实成就你现在的自己。也确实是因为那样的一些阶段，才会让我其实对冥想，或者通过冥想帮助我怎么去更好的缓解我个人的身心状况。包括其实包括你说一七年、一八年之后我家庭的一些变化，我觉得比较幸运的是，当你有选择的时候，你其实才知道哪些东西其实更更本真、更有价值的。
0: 哦、啊，就是突然想到，就是我记得有一次看 Vivian 你直播的时候，我就记得很清楚，你提到一句，你说当时从芝加哥回中国的时候，你你是被一种宏大叙事所感染，就是当时二零一四年年底、二零一五年初那个时候，就是中国互联网创业最热的时候嘛。然后我就想知道说，是怎样的宏大叙事把你吸引回来了
2: ？嗯。对我们现在都是在倒叙啊，其实确实我觉得很有意思，就现在说说以前的事儿，也能看到为什么我会走到今天做这样的一个选择。你们知道那个人智学奥地利的那个哲学家吗？就 Rudolf s t e n e r 他说的那个人以七年为一个节律。你看啊，人二十一到二十八岁也是一个很核心的七年，二十八到三十五岁又是个很核心的七年。我觉得我还挺就是符合宇宙的节律的。二十一到二十七岁，二十八岁那七年，我是特别想对外探索。嗯，因为我想说，我再倒回去啊，你看我七到十四岁，十四岁到二十一岁，都是在一个相对我觉得更纯粹自然的环境，包括跟那种花鸟鱼虫在一起的时间特别多，所以我觉得它天然让我对很多精微的东西和一种这种生命的这种，怎么说呢？简单来说是小而美，但是又小而本质的一些这种就是有力量感的东西，我觉得很有关联。但是我到了可能二十一到二十八岁这个阶段，包括我在美国，其实当时就不太想要那种小而美的东西了，你就想要特别大的、特别颠覆式的、特别不一样的东西。其实是一个完全开始向外探索的一个状态。然后，所以我那个时候就问了很多国内的同学，就国内包括滴滴，当时也开始就是挺水深火热的，大家那种创业。当然还有很多其他的移动 C 端的产品，当时我就感觉到他们就对于商业模式，还有那种很快的一些那种，就说月和月的增长、迭代的那种变化，让我觉得是前所未见的。就这个跟我那种所谓当时还每天下了班去练瑜伽，虽然也挺好的，但是当时就对那种生活好像不是很满足，觉得我应该见识一些更宏大的、更这种颠覆的，甚至是更快速的变化。投入到中国互联网创业的热潮去，对，但是当时也不知道，就是当时哪知道什么叫互联网的热潮，也不知道什么是互联网，就回来了以后才慢慢的，当你在那个过程中啊，你其实身在那个就是说市中，你才能慢慢感受那是个什么样的东西。但是那个过程中，我会觉得有一部分，现在看来，我觉得也其实是虚妄，虚妄就是我觉得，嗯。就是你不知道它是什么，但是你会被它的标签化的很多的外在的东西吸引。就是、大家都觉得那个行业赚钱，大家都觉得那个行业的人都很酷啊。事实上确实是资本最集中，然后人才优秀的人也最集中。但是那个时候反而那个七年吧，对我来说，我觉得挺不本质的。看很多东西很容易被外界的标签所左右。然后，所以其实那个过程也把我推向了另外一种跟我。其实童年很不一样的那种标准，以前小时候的标准是我自己去探索，我自己定义好和感受幸福快乐。但是那七年的标准好像都是总有人告诉你什么是最好的，但是你自己跟那个标准不一样，你还挺自卑的，觉得哎、啊、我还不够好、啊，永远不够好，因为永远真的有比你更优秀的人。然后那个过程中，我觉得我之前还看过李一诺的一个演讲，我觉得他讲的也很真实。那个过程中有点像你不懂装懂，然后你又想去扮演那个优秀的精英的角色，你也确实通过了很多的努力吧，人定胜天的这种决心你也做到了，但你后来发现，哇，那个东西好像跟我本身的东西离得还挺远的，嗯，为啥我一路走了这么久，到了一个好像我自己跟我自己有点脱节了啊？当然，我后来发现其实会有两种，有些人觉得，诶、哎，我做到了，你的那种成就感其实也会给你带来很多的加强，你就会复用你的这种状态。但是我是到了一个我自己认为还挺满足，然后也比较有点就是说小有成就，但那个时候反而是觉得，嗯，他好像跟我自己就是说，呃，我我我自己可能愿景中的我的这种生活和我的这种我觉得成就感不太一样。嗯哼
1: 。然后又过了一个七年，于是你决定开始创业了吗
2: ？对，这个过程中有挺多探索的。然后也不是一下子就做了这个事情，然后有点像你在试水，试自己是想做的事儿，以及想做的这个事情的机会。然后，所以其实疫情是一个挺大的，我觉得推动器。然后疫情中，包括我父亲的这个事情，他都是在前后其实两三年都持续的让我对，我觉得冥想和正念这个领域有了更多就比较主动的吧，自然的探索。然后当然把这个事情当成事业。我还是觉得有很多的挑战的，因为这个行业我觉得还是一个很蓝海、很早期，有很多的不成熟，包括这里面从商业的角度来说，呃，资本的关注、帮助，甚至是可能就是从人才的涌入都不够充分。当然，我现在其实我也有一些变化，我我觉得我想法上有一些成熟了。就我现在觉得这个事情跟正念也没关系，它是不是正念其实都不重要，因为我后来发现做所有的事情你。almost 都是要带着正念去做才能做的最好最对，所以这个事情本身是不是正念无所谓，但确实恰好当时可能也是因为自己对这个事情非常的热衷吧，你就觉得那也不是不可以，就以正念做一个事情去探索，对，所以当然现在我就觉得这个里面就有点像你已经做了一些积累，然后再往前探，我觉得我们感受到了这个市场里面包括嗯好的一些机会，可能用户的一些需求越来越旺盛。然后包括也得到了，确实有更多的一些你看到行业的关注和支持，嗯，但我觉得还是挺早期的，所以我现在对这个事情也没有一个绝对的定性的预期，只是我觉得我们现在还挺享受过程的。嗯哎，当你
1: 决定离开 TikTok， 然后开始创业，是按你刚才说的那样细水长流的变化，还是说，呃，像有些人说的，就是当他做一个重大的转折性决定的时候，是因为老天给了他一个巨大的 sign？ 你有这样的时间吗？
2: 我觉得还是有一点时间的这种就是转变的一个呃，就积累的过程，不是一蹴而就的。包括其中也包含我们之前还其实看到另外一个方向。但其实因为疫情，然后就对我觉得这里面行业的变数啊、呃，投资人的信心都有很大的影响，所以也让我更明确了，如果嗯确实是一个真正的创业者，嗯、呃，你看到的一个就是说机会、一个需求，甚至是你要提供的一种价值服务，这个东西其实你必须特别确定，它 almost 的是靠一种就是你的确定，然后来驱动它的成长，而不是外界。嗯天时地利啊，当、呃、然都很重要。就是说，可能外界有了机会，有了资源，然后把它堆起来。我觉得那个是太容易有变数，随时有一阵风来都会有变数。但是我觉得后来我真正才开始佩服很多创业者。我觉得创业者 almost 很多就是有一些有一些偏执感，甚至对某些东西它是有切身的一些笃定的。这个东西跟有没有资源、有没有钱、有没有什么这种都不没，他觉得是从石头缝里他也要把它蹦出来的这种决心。啊，当然我觉得最后商业的成功还是要靠很多的因素。我觉得我可能不是一个靠外界资源型的，我觉得这条路必须是我自己长出来的。当然有一天他可能长得很好，一定是超越了我当时对他的预期的
1: 。理解。那你当时创业的时候有没有身边的人不太理解你的这个决定？因为你看，你要做的是冥想，然后你又
2: 决定回成都。我身边大部分的人吧都不太理解，<笑>就是没有什么说这个说啊特别理解、特别支持，然后少部分的人在给你泼冷水，而大部分的人都是在给我泼冷水的。嗯，其实我先生特别支持我，他是我其实一直还是挺重要的一个这种就是定心石。嗯，就他很相信我自己的一些。对一些我认为有价值事情的追求，那种天然的一些动力带来的力量，因为他觉得即使啊，他其实上次有一阵儿，他跟我分析了一个这个我的过往，我挺感动的。他说你还是要相信你自己啊。他说我觉得你有特别多的天赋和这种就是说敏锐的判断力。当你加入 Uber 和加入包括早期头条的时候，都不是在外界看来是他们最好，甚至是觉得特别有潜力的时候。就是因为你自己对这个事业的判断，当然就像我刚刚说的，我的判断也有当时基于很多外界的标准，大家认为是个好行业，觉得是个是个有潜力。但是因为它其实一定是在早期，它就有很多不明确，或者说有很多的这种呃限制。然后，但是我其实看事情，我觉得啊，后来我自己总结是什么？我觉得是我能看到事情中本身的那种我去创造的空间。就是我如果认定它这个本身的这个，我觉得事情它带了很创新的一些价值，那这个事情本身没有存在过，然后那我们其实要去做，我觉得这个东西有没有其实范本，然后有没有之前的人做过的这个，对我来说一点都不是难题，所以这个好像是一个 pattern。所以说，那这个事情，我觉得做冥想这个事情，我觉得有两点，我觉得那跟之前一样的。第一个就是，我觉得它能带来很好的价值，这个是我自己其实呃是受益者，我我愿意用我自己从冥想或者说正念啊、呃、的这种习练中得到的这种价值，哎，把它我觉得转化成一种可能更普世的产品或者服务，为这个我特别信任。第二个是呢，我觉得这个东西好像。特别是在国内啊，没有太多的可参考的好的路径和方法，这事儿对我来说天然我不觉得太害怕。嗯，我感觉这事儿只要就是说他可做，然后我想做，我觉得这路还是人走出来的。所以这两件事情让我就比较确定了啊。但是就反正综合我们说到的外界市场的环境影响，还有人才，包括还有作为创业本身，我觉得就是哎九死一生，你会遇到各种不确定性因素。大家会觉得，就是从外界的一个评判，你这个阶段你应该怎么样，其实是更最大化你的职业价值。后来我觉得，其实我也挺幸运的，早期经历了一些好的平台，遇到了一些非常好的前辈，得到一些很好的成长。我感觉那种对我来说，其实也挺满足的。我不觉得好像我还需要去证明什么，所以我感觉有点像，也挺轻松的，就是更多的是做你之前还没有得到过的一种感受或者是一种历练。不需要再去持续去证明，嗯，好像已经你做成了的事情。我觉得就是说，一块钱跟可能十块钱，然差别还还挺这个大的。但是十块钱跟一百块钱，确、就、实、是、我觉得它可能边际收益就不大了。就是你手里有一千万和
1: 两千万差不多。<笑>呃
2: ，对，大概这意思吧。就是我觉得其实我们现在大家都不太缺，特别是我知道我们那个团队，什么九五后，甚至是零零后。嗯，就是大家真的，他们出生的那个年代，跟你看我是这个，呃，就是接近九零吧，因为这个八零、这个、末，然后呢，我觉得这个都不太太不一样了，就他们生活的环境就是那种就是民族自信特别强的时代，那我觉得还缺啥、嗯？其实他们确实挺缺一些
1: 意义感、价值感。
2: 对，就所以从这个角度，我觉得我还挺九五后的、零零后的，好像还挺不现实的。嗯，对，包括
1: 我们今天录这一期播客之前，我也有在想，就是身边的一些观察，我会发现，尤其这一两年，我观察到身边，比如说抑郁症患者，或者是有自杀倾向的人，就会变得特别多。在物质可能没有那么相对匮乏的情况下，大家的精神上很容易会发生这种崩塌。那我觉得这个是不是也是冥想可以相对帮助他们的一种？
2: 对，当然，我还是觉得这个是更大的，我们看宏观的经济的这种变化，像中国真的是人均 GDP 超过一万以后啊，就是大家在物质领域的丰富，甚至是丰盛，嗯，很多时候说实话，我觉得会让大家其实会更迷茫的。我是觉得，因为物质确实丰富了以后，大家其实，在希望说达到下一个什么样的满足感的时候。就会有更大的这种预期，但是那种预期从社会学和心理学和这种经济的整体宏观角度，你就不可能在物质上得到满足。其实更多的就是人会往内在去走，怎么去更好的去安放自己的，比如说爱好、兴趣，甚至职业使命感、成就感，就这些问题，其实最终汇总到都是你心灵层面的问题。所以说，不要说这个，就是说抑郁的这种频发，或者说大幅度的增加，失眠这件事情就已经足够恼火了，对吧？ Mm -hmm. 我们经常看到说失眠的数据每年都在上升，大部分人都睡不着，这是可是每天的呀。你每天其实大家都在想些什么，或者关注些什么？嗯，我会觉得冥想和正念不是唯一的方法，还是有很多的方法。包括我们最近看到有很多好的社会创新的这种一些呃行业，他们也是通过，比如说通过怎么在有机农场这个，就是说呃农业生产的方式，让大家去参与一种新的这种有点像是这种工作的机制，然后也是一种这种新的公司的机制，让大家其实参与这种我觉得更泥土，然后跟农民的生活，更更质朴的大地链接起来的东西。哎，我觉得其实它都是一种很好的方法，让我们其实不要说缓解焦虑，它就是让我们去释放这个时代，就是你在物质上得不到更多的快感了以后，你怎么其实去释放心理中对自我成长的那种需求？不完全是冥想，有非常多种方式，但确实冥想和正念，我觉得有点像是一种底层代码，它是很小很实用的一些日常的方法，而且它是一个可持续的方法。就是你带着正面，其实你再回到你原有很卷的工作岗位上，我相信你也会有重新的一种视角。包括你去带着这个去农场，那你可能更欢快了。对
1: ，我是这样，就是前段时间我同事就突然给我发出，在工作间隙中给我发出一个感慨，好想去干体力活。我是想说，就是这个东西，其实你你听起来，其实这个东西很荒谬，因为我们中国还有那么多人，就是年收入可能只有几千块，甚至不到一千块。然后这里一个北京的小白领，然后说我好想干体力活，但是他那种哀叹也是非常真实的。
2: 对，我觉得其实这也是为什么你看，就是说我们说的，就是运动啊，运动这个大类，就是 physical 的 fitness， 其实早几年大家说啊一直在增增长，但一直没有增起来，就这两年才真正的我觉得算是爆发了。呃，就是因为其实我觉得身体的那种参与度，这个从正念的角度来说，就就像我们刚刚说的，不同的流派它会有不同的法门啊，法门就是方法的意思，有些人是通过身体，然后有些人是通过声音，有的人是通过视觉。你其实会找到一个那些人适配的方式，让他能够其实真正的是调理到心。但是因为我们说人人就是说这一世吧，还是你是有这样一个身体的载体的。那身体的载体通过你去摸东西，你去搬东西，你实际的参与，其实它最大可能这样是让你的身心能合一。其实这个是一个我觉得很天然的，就是你像传统的老祖宗的一些那种劳作作息方法，其实所有的东西都是在身体力行中。其实去跟心结合，那因为现在大家做做的这个就是叫伏案的时间确实太长，这也是整个就是社会结构，然后变成的都是脑力思维性的这种活动。那所以我觉得，比如说运动，我也觉得是特别好的。还有很多人说，是不是运动跟冥想一静一动，还感觉是不太一致？其实这两个特别协调，就是特别一致，而且一定是动静结合。而甚至很多我们认为的冥想是一种动态的，你是在包括我们刚刚说到谷爱凌。你是在运动中，其实你的那种专注和正念的那种应用，它最大化你的这种运动的技能、运动的这种表现。嗯，然后包括那除了我们说的这个运动、家务活啊啥的这些，其实就是把它干起来，然后日常整理搞起来，都是很好的方式。我们还有个叫正念打扫，得到了大家很多人的喜欢。啊
1: 、哦呃，对，我看你们有提供一个音频，就是干家务的时候听的一个。冥想的音频，我觉得这个场景就很有趣。就包括我，其实有时候也会有点喜欢洗碗，因为洗碗的时候就感觉自己能进入这种心流状态
2: 。对对对，我觉得很多人我都听说过，说洗碗是一个特别好的这种专注，而且是能那个叫清理，嗯，他其实把你帮你把一些事情都归归纳，然后这种理顺。我觉得都是，就是我们一直在说，呃，才冥想，它绝不是一个静态的，坐在蒲团垫上，你需要专门花时间，需要非常怎么样，其实去这种很很玄玄的东西。我觉得它有一些基本的，就是说概念上的理解。如果你能够把它去神秘化了，它可以应用在你每做一件事情上。那这个东西其实是你应用的越多，它越成为了你一种其实习惯性的方法。那你其实越能够培养起这种更长时间的长效的一种专注
0: ，嗯哦，突、oh, 然听你这么一说，我就突然明白为什么就是那些音频吧场景分的那么那么的明确，有针对职场人的呀、孕妇听的呀什么的，我就觉得说终于理解了这个逻辑吧，就是你可能是想说想让这个正念把它祛魅，让它融入到生活当中。
2: 对，没错，我们还是特别强调就是生活中的正念，就因为经常大家会讲一些说很 cliche 的话，说这个专注在每一个当下，或者说每一个当下都是正念，呃，听起来就很烦，就很那种很很很这种，对吧？ cliche， 但其实真正的我们觉得它就是，呃，你每做一件事情，你全神贯注的倾注，它就是一种最容易达到的这种正念状态。但是呢，他怎么去？我觉得有点像是给大家引路呢，启迪，其实就是创造一些这样子多样化的场景，嗯，包括你刚刚说的，可能正面的洗碗，你是通过洗碗这件事情，让你达到了那种心流，让你体验到了那种心流带来的专注感的那种啊、呃、安稳和那种舒坦，那你才愿意去做下一个这样的事情，所以这是一些好的契机。当然，还有一个背景是。嗯，我觉得就像我刚刚说的，我们不是一个孤岛，不是说我们独立做了一些东西，然后感觉抛到市场上。我们其实为什么会有孕孕妇孕期冥想啊，会有初入职场的你，就是因为我们团队其实他的这个嗯，就是代表的这种年龄和人群，就是其实是如此的丰富，就是有还在上学的这种同学，然后研究生的同学，他们也在面临找工作，然后。也有这种，其实刚刚就是为人母的这种妈妈，然后也有刚刚进入孕期的这种，哎，这个新晋父母。我们在创作内容的时候，我们因为内容团队它也是有这种从选题，从个人，因为大部分的同学都是冥想的爱好和练习者，那付诸了他们本身可能有心理学，或者有些是哲学，有些是诶、哎、是学生命科学。在有了这样的背景，通过我觉得好的我们的统一的这种科学标准化的体系，把它。就是说融入在一起，但话题上，我觉得每个人其实都是在讲自己的故事，自己在那个当下的一种冥想和正念的体验。
1: 诶、哎，我很好奇，就是你现在创业算是一年多，那么就是来找到你们的这些新的用户，他们更多的原因是为了什么？就就像之前面有的有些人可能是为了缓解压力，有些人可能就是单纯的睡不着，那有些人可能是为了寻找更好的生活方式。哪些比例是更大的？基于你们的观察和数据
2: ，我们其实最广泛的是在工作中面临到的压力。当然，这里面是表征，就是它的结果是大家感觉到工作和压力这是两个核心的这种可能困境。但是，其实我们再往下拆解，还是有很多这种细分。有些是因为家庭，家庭的一些就是既有的原生家庭带来的一些影响，或者说现在的一些家庭的一些阶段带来的一些这种局促，然后或窘迫。反正还有一些其实是，比如亲密关系，包括感情，然后夫妻，然后包括父母，然后这反正是统称家庭。还有一种就是职场中，大家核心还是对职业的选择，包括收入、金钱，然后包括对社会的外在的这个给予的标签的压力。嗯，我觉得这些都是非常核心的。然后第二类，我觉得还是在我们说到失眠，就是在如何能有一个更好的睡眠、睡眠质量。能帮助大家更好的体达成一个体力充沛、专注的状态去生活。通过大家我们说的对可能冥想的这种一些如是的观察，你自己的状态，而且是以一种不评判的如是的去觉察，你其实才更有可能有一些清晰感，你才可能找到那个问题的根源。还有我们说有一些是带着嗯、呃、自我关怀，就像我们说它本身还挺好的，也没有什么特别大的痛苦烦恼。但是他可能会觉得，诶，他希望生活更有意义感，然后对自我其实有更多的自我的这种潜能的释放。那他希望有对自我的更多的关怀。还有一类就是，我觉得是希望，就是说我们说的，就是有点像我们叫 top performer， 就想要表现的特别好，就是说我如何激发我最大的潜能。就是是不是有点类似我最开始跟你
1: 说那种成功人士迷思的那种感觉？
2: 对，有。然后我们其实觉得这种就也有两类，一类就是还挺功利的，<笑>就是其实就是想说我就好，我还要更好。但是呢，我们觉得这也没事儿。就是我会觉得，如果我们的我们说的这个方法，或者说这个就是这个路径对了，经过了一段时间，它会有内在的转变的。不是我们要去帮助我们用户达成什么，说一定要怎么去塑造别人的这种学习冥想的方向。我一直觉得我们特别像一个种子。就是如果这颗种子是一颗对的种子，有最好的 intention， 最好的初衷，还有它有一些好的科学和这种我们说的体系化的方法，所以说我也很希望说这个行业有好多的这种就是真正有价值的从业者一起来做，它会让大家更多的在这个领域去汲取好的营养，让它一次又一次的可能生长，让它最后开花。
1: 对，所以在你看来，其实冥想它是适合于每一个人，对吗？就是不管你从事什么样的行业，不管你的年龄多大。什么性别，你都可以通过冥想而
2: 受益。嗯，可以这么说。然后，除非是有一些，嗯、呃，我觉得这里面可能有两类要注意。一类是在心理上可能受到了特别严重的一些创伤，他需要在有一些专业人士的引导下，嗯，因为有可能，比如说一个好的深度的冥想，可能会。比如说啊，会对一些不该触及到的他的一些伤痛，哎，可能这个没有影响的情况下，他自己是不是能很好的承受？对，当然这个是在非常小的一群人里面。还有一类呢，就是呃，我理解小朋友，这个也是我之前看到的，当然我不一定是最专业，好像特别小的小朋友，好像说，嗯，七岁之前，还是说是四岁。因为小朋友，简单来说，他本身就是一个全然开放的这种、嗯
1: ，他们本身就很专注
2: 。对对对，所以那个好像是有一个这个年龄上的界限，说是在呃，好像是七岁之后吧，啊、嗯，你其实可以开始有意识的培养冥想，但之前他们天然就是在冥想状态的，每一天都是。就是七岁之后，我们的心智才会变得比较浑浊。<笑>他他会叫，他会有些边界感。嗯，就是你会建立，包括我们说建立我啊自我的意识，比如说我跟这个石头有啥关系？但早期可能他摸着一块石头，觉得我就是这石头，这石头就是我。<笑>对，这个就是反正都会涉及到，我觉得一些细分的专业领域，什么年龄段，然后什么情况，可能冥想会更好。In general 来说，我觉得它是一个比较普世的。可能帮助大家能够更好的，我们叫训练你的心，让你获得更稳定，然后更嗯、呃、专注、幸福的一种心性的训练方法
1: 。跟威廉的聊天让我有两个很大的收获，破除了我的偏见。就一个是说，其实你带着什么样的动机来去学习冥想，这个不重要，因为冥想它这个东西就是无好无坏，它本身是一个能对我们来说，呃有帮助的事情。即便你是带着一个功利的动机，你同样可能会通过这种习练而受益。然后，另外一个是，如果你希望把自己的身心梳理好，冥想是各种方式中的一种。什么大家都可以尝试，冥想只是一种比较清亮的且方便的方式。就像最开始，呃， v 薇薇 n 介绍说，你可以比如说用 calm 或者用 h i a d s p a c e 五分钟、十分钟，用碎片时间让一些情绪剥离，然后让你更好的观察自己念头，这也是一种。呃，很简便的方式
2: 。嗯，我第一个其实我想补充一点，我觉得第一个在一定程度上，其实我们是希望大家有一个嗯相对比较我们叫纯粹的 intention， 那个纯粹的目的性其实就是没有目的，就是你不应该抱着任何的目的来冥想，其实那个是最好的状态。但是我刚才其实想表达的意思是。呃，我们无法其实去剥离或者是去干预大家带着什么样的目的来，但是我觉得你第二句话说的是对的。我相信就是说，如果这里面有好的一些冥想的方法，或者说一些好的这种产品的体验，大家其实通过一种就是更本然的，就是自真自验的感受，你会找到那个冥想本身能够启发你的那种，就是说，呃，更我们说更客观的、更正向的那条路。嗯,嗯，那你可能有些东西是内化的，自己开始变化的。也许你刚开始特别有功利心，特别希望说我要达成什么，但慢慢它让你能够做到如是的，然后嗯，不加评判的、无分别心的去感受你自己的内在和外在的变化。
1: 对，就是为什么你要更高、更快、更强？是什么在追着你？我觉得冥想可以帮助我们去观察你的内在动机是什么。真正让你觉得自己有这种紧迫感的原因是什么
2: ？对，它是一种，我觉得为什么说叫持续的，就是练习。因为，嗯，举个例子啊，这里面也可以谈谈我对心理学的很多方法。我觉得心理学是在二战以后，在我们说自然科学里面发展起来很重要的一股力量。嗯，但是我会觉得心理学的很多治疗方法和介入方法。它其实更像是在你的表面去切开看问题，然后给你一剂药。我觉得为什么我认为冥想它是更底层，它是一个整体。就像你刚刚说的特别好，你说它会让你自己去看到或者说感受到，它不是其实用那个心理学的很多的我们说疗法，其实去剖析你，它甚至给你一些标签，它甚至给你一些可能就是说叫我们说分析。但是你会发现，那种分析以及它的标签，它能带来短暂的一些我们叫 clarity， 就是清晰感。那个东西不是你自己通过时间和体验积累出来的，其实它随时也可能消失。但是我觉得冥想，包括它是需要花时间的，它也需要其实时间的积累。就像我们觉得练这个，就是说我们说去健身房练这个肌肉，肌肉它是通过一次一次的这种，你看力量的这种让你的这种就叫撕裂。然后再有新的蛋白质的涌入，它又 build 起来。你两个星期不练停了，这也就没了。一样的，我觉得它 almost 就是一种情绪上的健身。包括你看，像谷爱凌的这种我们说的这种叫意象的观想和具身化，它是靠一次一次的。它既是一种肌肉记忆，它也是一种，我觉得它是你的这种可能就是感知记忆。其实它是需要持续的训练。我最早的时候跟人说，也是我自己最直接的感受。就像我们说，你想要那种定力和专注，甚至是那种，就是说你对很多事情相对是有更稳定的、清晰的判断感。它不是靠你慌的时候才就是去那个拿出来就能用的。你拿不出来，你没有去练过可能几年的这个篮球。然后就像我们说，有这种就是台下的这种十年工，临时大家喊你上场，你什么都拿不出来。所以我觉得这也是为什么冥想其实是难的，因为它需要时间。他需要你自己其实有这样的一个积累和自己的感受的过程。但第二个说的很好，我觉得它可能是一种更普世的，然后更其实更简单、更轻便的。嗯，也不要其实有任何的对他的这种神秘化，觉得这个大力出奇迹能出个啥奇招？就是你刚才又提
1: 醒我，就是练习这个东西很重要。就是包括我相信在听我们播客的朋友，应该也会有体会到，就有些场合你会觉得说哦，我一定要极度的专注。但那个时候，就是你，你只有那一次，你想要极度的专注，这个东西是不好使的。你只有在平时不断的训练这种专注力，你才能保证说，你到关键场合的时候，你才能发发挥出自己百分之百的潜能
2: 。其实它有点像是你去练习健身房里去举铁啊，还是说你去练习一个这种竞技运动，它是反复的。就像我们刚刚说的，它的那个注意力的这种就是区间，你是专注的还是开放的？其实它是需要非常长，甚至为什么有的人说扫地僧是一辈子啊？就是说可能在他，嗯，就像我们说，当然这个里面要涉及到一些专业性，就是说大家还没有切入可能那种顿悟的时候，他这种专注力就不够，师傅可能就会让他扫地啊，扫扫到足够他可能在专注中他能感受到这个正念是什么了，诶、哎，那这个时候再去教他，嗯，所以那个基本功就是真的是挺多的，需要其实练习的时间的一些
1: 积累。哦、oh.。那就引申到我的下一个问题，就是在通过这么长时间的这个聊天后，我作为一个曾经排斥冥想的人，现在对冥想非常的心动。那我这样的门外汉，你有没有什么推荐我的打开方式
0: ？就新手锦囊，对
2: 、嗯。简单来说，我觉得就是你要去打开你的第一次体验，就是第一次体验就是第一次练习，就是比如说我们对话完，然后你就给自己十分钟，这个十分钟你甚至都不需要任何 app。嗯，但是如果你需要一点引导，你也可以用像 Heartly AI，、啊、也可以用 c o m 呀、啊，都可以。但是也许就是这十分钟，我觉得你可以就做一件事情，比如说你就可以以你的呼吸为我们说的这个专注对象或者锚点啊，你甚至都不需要十分钟，五分钟吧，你自己看看你在这个五分钟之内，嗯，你可以相对有意识的去关注你有多少时间是在专注在你的呼吸上，嗯，其他的你可以都不用去想。啊，就比如说这样一个简单的小的练习，你都可以去尝试。比如说一个五分钟，然后比如说今天晚上你再可以尝试一个五分钟，然后包括你很自然的，可能这个时间就能有点延长。而这个过程中你先都不用去想冥想的什么理论，我觉得的当你有了一种那种简单来说就是有了一种安心的稳定感，就不是那种慌道，就是这种就是感觉如坐针毡。你在开始其实有一些自然的好奇，你就顺着你的好奇再去找一些相关的，我觉得一些理论，然后一些文章，甚至一些书籍啊。当然我，我我我自己有几本喜欢的书，我也可以推荐给你。嗯、呃，我觉得最早我看过最好的其实两本书，嗯、呃，一个是《凡者的初心》，嗯、呃，就是铃木俊龙呃写的那本，就是也是乔布斯嗯、呃、很早的时候推荐过，然后。呃，还有一本是宗夏写的这个《证见》，《证见》是我觉得用最通俗直白的话，把佛学里面的啊、呃、一些基本的，我觉得这种原则，嗯，就是我觉得很，其实很很简单，很很通俗的讲清楚。那那个时候我会觉得你对他其实基本，因为始终我还是觉得，呃，冥想是有一点这个东方的这个智慧经典的理论，你会对他会有一个更。啊，更本真的理解，更更可能更深的一点理解，但你不用其实去对这个一下切入到很深，我觉得你就随着你自己的练习加，你可能慢慢有一点好奇，你去看点书，啊，可能开始培养你的习惯
0: 。好呀，谢谢。我就可能补充一个比较小的点吧，就这些 v i 在跟我们描述这个觉知的时候，我就感觉好像自己戴了一个 VR 眼镜一样。<笑>就是感觉，其实冥想就是用身体去寻找事实，然后你又自己调动理性去决定你要怎么去处理和面对那个事实，我就觉得很神奇。它明明就是一个很身心灵的东西，但它其实最后落脚落的还是一个呃事实，一个理性，一个理性的东西，现现实主义的东西。对，所以我就觉得这种感觉非常的神奇，就说这是其实是第一次就是 expose 到这样的呃描述当中
2: 。嗯，你其中刚刚讲到两个，我还可以再补充一下，就你说用身体，其实不完全是身体，就是可能简单来说是身体啊。我觉得其实它会比身体更广泛，就我们说到的你的嗯、呃、眼耳鼻喉舌身意，就这些，其实它是特别。综合丰富的，因为好多东西我们天然是有的。你想想，你小时候对很多就是那种所谓的“哇哦”的一个世界，其实那种天然的那种，就是你的调动其实很大的。但是长大以后，很多比如说你的感官啊，包括你的听觉，很多时候其实就会少很多。所以我会觉得，嗯，不要完全去用我们现在已知的或者已感到的身体，其实可以调动就是更多的，包括你的听觉、你的你的视觉，其实也可以更敏锐。还有一个就是说，你说最终其实是用理性的，我会觉得，嗯，大家有的时候其实会有点怕，说自己陷入一个好像我们说的叫不可知论，或者说觉得是陷入一个这种非理性，嗯，但我会觉得就是你在真正我觉得有很好的这种清晰度的洞见下，那个东西其实它不是经过思维的，但是不是经过思维的，不是叫不理性，我觉得它反而是更本真的。所以我觉得可能这里面，如果我们可以假设的话，你可以不把就是说理性是好的，感性是不好的，做成一种标签。我觉得它也是一种综合的，就是你其实我想说，最后你的那个落点是好的，你是说你有了这些感受以后，其实你有了一个特别好的判断，清晰的判断。我觉得那个判断不一定是理性的，它是一个综合的。嗯
1: 、对，就是你的整个思维已经变成了一个更好的决策机器，它有一个更好的，有一套更高级的算法。
2: 雨白说的特别好，那个更高一级的算法就是心法，因为它融入了你的很多你自己的那种信心、爱和感知，这样你做出来的决定其实大概率是你也不会后悔的，而且你会非常调动你的潜能和你的，嗯，我觉得你的天赋去做
1: ，就可能到了那个境界，才是我们经常听到一些，呃，所谓成功人士或者我们倾慕的那些人说的，就是直觉往往是最好的判断
2: 。对。我这两天看到一个文章，在讲灵感、直觉以及算法和心法，就是大家在讲什么是最好的法，其实就是你刚刚说的那个特别好的总结。嗯，我觉得那个最高级的直觉，嗯，已经其实是积累了大量的理性的这种算法以后，但是又不局限于理性
1: 。我觉得在我们这期播客的最后，就祝福每个人最后都能达到这个境界，让自己的直觉变成最理想状态的算法。嗯。
2: 我们最近自己内部也有几个词吧，就是说，让大家嗯、呃、时刻怀有灵感，然后内心有力量，成就真实的自我。这几句话特别棒，谢谢微微。对，我们在考虑我们的品牌要升级一下，也是谢谢像吴爱玲，还有像苏一鸣这样的，真的年轻的青年力同学带给我们的这种特别新时代的愿景和动力。谢谢你们邀请我参加这期的播客。那我们这期节目就到这里啦，好，拜拜拜拜，谢谢雨白和小杨。
0: 你好，我是一只羊。在今天播客的最后呢，我想请那些还没有试过冥想，但是听完这期播客又对冥想非常感兴趣的小伙伴留步。我准备了一个不到十分钟的冥想音频作为彩蛋，供大家体验。那今天这一个音频的主题呢是唤醒沉睡的灵感。如果你现在正在通勤或者打扫家务，啊、呃，那现在按下暂停键啊、呃，等到周围非常安静的时候，呃，就可以来做一个体验。那也非常感谢 Hardly Lab 为我们提供这么一段他们原创的音频。如果大家对别的冥想主题或者是和冥想相关的资讯感兴趣，也欢迎去他们的 App 和小程序查看。希望大家第一次冥想体验愉快，拜拜。
3: 大家好，欢迎来到今天的每日冥想。当迷茫、找不到方向感的时候，你会做些什么找到自己呢？今天，让我们一起正念的回忆那些触动心弦、被启发的瞬间。在迷雾中，再次找到自己的北极星。请找一个安静的地方坐下来，身体放松，轻轻收腹，感受身体和椅子的接触。和向上伸展的背部，吸气，呼气，吸气，呼气。左手放在肚子上。右手放在左手上，感受呼吸时腹部的起伏，让我们的身体通过呼吸回到一个平静、放松的状态。在这里停留一会儿，渐渐的。找到你呼吸的自然频率，在脑海中轻轻的觉察自己的念头，不用继续思考，允许自己松开他们。犹如一阵微风后的湖面，依然平静。现在，回忆起一次你成长时遇到的一个人，他的思想。说的话、做的事，触动、点亮了你心底的一片湖水。这个人不一定与你相识，他也许是一本书的作者，一次演唱会的主唱，或者一部电影中的人物。而你，瞬间和他找到共鸣与共振，再一次感受当时的空间，你听到的声音，看到的文字，或许是这个人说的话，他的动作。是什么，让你受到了启发？观想你当时的身体，有哪些深刻的感觉？你又想到了些什么？让这个启发的瞬间。成为你的锚点，把注意力均匀的分配给你所观想的一切，和你平静、稳定的呼吸。不用执着于某个细节，让思绪自由穿梭。慢慢的，柔和的汇聚你的注意力，回到呼吸上。想一想，被启发后，你想要做些什么？是在某一个新领域开始钻研？尝试一次旅行，去做自己热爱的事情。这些超越舒适圈的想法，都因为受到灵感的启发后，离自己不那么远了。你也可以，见惯现在的生活中做的事情。想一想，自己当初为什么出发？如果有些倦怠，自己可以做一个怎样的行动，重燃信念呢？在呼吸中观察你的念头，听一听你的答案。就算答案没有马上出现，也没有关系，因为启发的瞬间，如同一束光，打开了我们的内心。这束光，或许成为了生命航海的指明灯，尤其当周遭黑暗围绕，海浪汹涌时。他会指引方向，照亮前路。有时，他可能藏到了记忆深处，但当我们迷茫时，再次回忆，都会赋予我们极大的能量。很多时候。那些让你感到触动的一切，也因为你内心有着同样的光芒，找到共鸣。愿这些启发的瞬间，可以陪伴着你，找到自己的方向，保持信念和意志力，继续前行。我们明天再见。